0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Marlen Schachinger sowie der unvermeidliche Herbert Gnauer. Marlen, du bist studierte Komparatistin, Germanistin und Romanistin bist nach einem längeren Auslandsaufenthalt in Paris, zurückgekehrt nach, naja, eigentlich nicht zurückgekehrt nach Wien, weil ursprünglich stammst du aus dem Hausruckviertel, wenn ich richtig informiert bin, und hast eine Zeit lang im Buchhandel gearbeitet und dich dann sozusagen auf die andere Seite begeben und lebst seither als Freiautorin, hast ein Refugium vor einigen Jahren in Kleinbaumgarten bei Gaubitz aufgeschlagen und daselbst hat sich eigentlich, würde ich es aus meiner Sichtweise sagen, die Edition Arthof gegründet, sich gegründet als Zeichen des Imperativs. Wenn man bei euch am Website nachliest, stößt man auf den Absatz: Wir glauben an den Imperativ. Der Konjunktiv ist ein liebes Spielzeug, wenn es darum geht, Ideen zu durchdenken und Optionen zu erwägen. Er ist die Basis für Kreativität, doch dann muss man entscheiden, wie man sich die Welt gestalten will. Das geht am besten im Dialog mit Gleichgesinnten und mittels gemeinschaftlicher Tatkraft. Ein schönes Motto. Und... Erklärt, glaube ich, wie auch so Schritt für Schritt die Edition sozusagen als logische Konsequenz des vorigen Schritts sich entwickelt hat. Sehe ich das richtig?
1: Ja, sehr schön zusammengefasst. Ähm ich würde sagen, die Edition Arthof ist auch daraus entstanden, dass wir schlicht und ergreifend das das Jammernsatt hatten. Wir wollten was tun, ja. Und das war so ein bisschen die Vorgeschichte, die sich in diesem Wechsel vom Konjunktiv zum Imperativ auch zeigt. So würde ich es subsumieren.
0: Ans Licht getreten als Edition Arthof, fast auf den Tag, genau vor einem Jahr, am 1. April 2022.
1: Genau, genau. 1. April war unser Gründungstag. Ähm, kein Aprilscherz, sondern ganz ernst äh, dieser Versuch, äh, den wir starten wollten, ähm, Verlag anders zu denken, einen Dialog zu denken und auch umzusetzen mit unseren Leserinnen und Lesern.
0: Du hast vorher ja gesagt, äh, ihr hattet genug vom Jammern. Was war denn so bejammernswert?
1: Also wenn man sich ein bisschen so die Buchbranche ansieht, und ich bin ja in ihr Zuhause seit vielen, vielen Jahrzehnten, ähm, dann fällt schlicht und ergreifend auf, dass da konstant gejammert wird. Also sei es jetzt im Buchhandel, sei es in den Verlagen, seien es die Kolleginnen und Kollegen unter den Autorinnen und Autoren, ähm, es ist immer so ein Gefühl, dass äh, es ist nicht äh, gut genug, es ist nicht äh, es geht bergab, es ist alles schlimm, es ist alles ein Elend und natürlich hat sich das äh, aufgrund der der Covid-Pandemie äh, verstärkt. Ähm, auch das Gefühl natürlich, dass alles vor die Hunde geht und ich denke aber, das ist eine eine Sichtweise, die einem das Arbeiten erschwert, statt es einem zu ermöglichen, statt mit Freude einfach an, an die Literatur zu gehen und ich denke, Literatur sollte vor allem doch eines sein, nämlich etwas, dass das, wenn man sich es ein bisschen so ansieht, ja, vom ersten Moment an, in dem ein Buch entsteht im eigenen Kopf, ist das von Hoffnung geprägt. Man hofft etwas zu, zu Papier zu bringen, man hofft, äh, ein Erzähluniversum zu etablieren, das äh, Leserinnen und Leser begeistern kann, man hofft, einen Verlag zu finden, man hofft, dass die KritikerInnen äh, überzeugt sind vom eigenen Tun, man hofft, dass man überhaupt dieses eigene Tun mal bis zum Ende äh, bringen kann, dass es nicht irgendwo auf der Strecke das Faszinosum für diese Buchidee versickert. Ähm, dann geht dieses Buch an den Verlag. Der Verlag hofft, dass es sich äh, etablieren mag. Ja, in dieser kurzen Zeit die Literatur gestattet ist im Buchhandel. Äh, die Kritikerinnen hoffen, dass wenn sie dieses Rezensionsexemplar äh, bestellen, dass ähm es gut sein möge, dass sie eine Besprechung finden, die die Leserinnen und Leser ihrer Publikationsorgane wieder erreicht. Die Leserinnen und Leser kaufen das Buch, weil sie hoffen, damit ein paar Stunden fein zu verbringen, vielleicht auch die eine oder andere Gedenk Denkanregung daraus zu ziehen oder vielleicht auch nur ein Schmunzeln, einen schönen Abend, ein feines Wochenende damit zu verbringen. Also Buch ist so ein Hoffnungsträger. Und wenn ich das aber belaste mit einem konstanten, ewigen, es ist alles mühselig, es ist alles schwer, es ist alles immer noch schwerer, als es vor ein paar Jahren noch war. Ähm, glaube ich, dann graben wir dem Buch das ab, was es braucht. Diesen Raum, diesen diesen, diesen Erlebnisraum, der eigentlich ja ein Positiver, ein Schöner sein soll.
0: Sein soll. Du hast da jetzt tatsächlich eine sehr hoffnungsfrohe, positive Darstellung da. Hoffnung ums Buch herum abgegeben. Verlage, nicht alle Verlage und vor allem nicht immer, sind tatsächlich so hoffnungsfroh, was die Bücher betrifft, weil sie sind sich im Klaren, dass sie von ihrem Jahres- oder Saisonsprogramm ja nur einen kleinen Teil in die Buchhandlungen bringen. Also den Rest produzieren sie sozusagen ja, wie soll ich sagen, auf Verdacht, das, es erscheint ja kein Buch, bevor es nicht ausfinanziert ist, also der Buchverkauf ist eigentlich meines Wissens zumindest meistens gar kein kalkulierter Gewinn in, in, in diesem Sinn, das Buch muss sich auch so tragen, schon bevor es gedruckt wird.
1: Ja, beziehungsweise ähm, in, in herkömmlichen Verlagsstrukturen gedacht, ist es eben so, dass die Bücher der Vorsaison diejenigen der nächsten mitfinanzieren, beziehungsweise das Eintitel, ähm, dem man einräumt, wahrscheinlich oder eine erhöhte Chance auf bestseller zu haben, die anderen mitfinanziert. Aber genau aus diesem Grund, weil diese Mischkalkulation, wie man das in der Fachsprache nennt, immer schwieriger geworden ist, ähm, scheut man sich eben auch davor zurück, äh, schwierigere Titel im Sinne jetzt der gängigen ähm, Pressemeldungen gesprochen, äh, aufs Programm zu setzen. Und ich persönlich finde das ungemein schade, weil gerade damit ähm, die Literatur, wie ich sie sehe, oder was mich an ihr fasziniert, immer stärker an den Rand gerückt wird, immer marginaler wird, also sei es jetzt lyrik oder sei es auch experimentelle Prosa, Prosa, die etwas wagt, wo man den Autoren und Autoren auch zugesteht, dass sie mal was Neues ausprobieren, vielleicht damit scheitern, aber zumindest etwas versuchen, umzusetzen von ihrem Erzähluniversum. Und ich persönlich finde, dass das zu wenig Raum gegenwärtig bekommt ähm, in den herkömmlichen Verlagsstrukturen, die halt doch sehr stark auch auf äh, Gewinn orientiert arbeiten wollen oder in ihrem eigenen Duktus gesprochen müssen.
0: Es ist also ein Stück weit auch eine Selbsthilfe, was Edition Arthof betreibt für die Autorinnen und Autoren.
1: Selbsthilfe, über dieses Wort haben wir schon bei der letzten Sendung gesprochen. Ich war nicht ganz deiner Meinung. Ich bin auch nicht, heute noch nicht ganz damit zufrieden. Selbsthilfe klingt für mich wirklich eher so nach äh, Krücke. Und dann hinken wir mal drei Schritte vorwärts. Ähm ich würde eher sagen, es ist eine Frage der Leidenschaft für Literatur.
0: Ihr habt bereits bevor die Edition sich gegründet hat, einige äh, Publikationen herausgebracht. Zum Beispiel am Anfang stand eigentlich überhaupt die Aktion Arbeitsstadt Almosen, die unter anderem ja auch ein, ein Video umfasst hat, das heute noch im Internet nachzusehen ist. Dann kamen Fragmente, die Zeit danach erschienen als Print und als Hörbuch bei ProMedia, eine Beschäftigung eigentlich mit der Covid-Zeit, ohne der, uh, Covid selbst uh, zu thematisieren. Sehe ich das richtig?
1: Genau. Das war eine der ähm, Prämissen, die ich ausgegeben habe an die äh, 19 Kolleginnen, die, die bei diesem Projekt mit dabei waren, ähm, dass es um Krisen gehen soll, äh, vor allem aber um die Zeit nach den Krisen. Also dann, wenn dieser Peak schon erreicht ist, und man sich gerade so über diesen Berg drüber bewegt, was von diesen Krisen eben bleibt. Weil ich auch dachte, ähm, dass Literatur, also sind wir wieder bei dem, Thema der Hoffnung, ja, dass eine Literatur durchaus auch diesen Teilaspekt mit hineinnehmen soll und ich auch damit rechnete, was ja auch eintrat nachher, dass es genug ähm, Romane oder Erzählprojekte geben wird, die Covid an und für sich thematisieren und ich dachte aber, wenn man, wenn man so im eigenen Leben ein bisschen zurückschaut, ja, von Krisen bleiben immer so Spuren im eigenen Sein erhalten. Und ich fand die eigentlich spannender. Also diese Frage, wenn man verschiedenste Krisen sich so ansieht, was bleibt denn da in einem Menschen zurück? Und deswegen auch diese Direktive an die Autorinnen, bitte nicht nur Covid als Krise denken. Es gibt hunderttausend andere Krisen im Leben. Man könnte auch sagen, das ganze Leben ist ein Bewältigen von Krisen und dann wieder über den Berg und dann geht die nächste und so geht das immer wieder so dahin. Wenn das nicht zu so negativ ist, ich sehe es nicht negativ. Ich denke eher, dass es einfach unsere Lebensaufgabe auch ist, sich damit auseinanderzusetzen, diese anderen Krisen da in den Blick zu rücken, dass man auch ein bisschen so über den Suppentellerrand mal hinausguckt und nicht nur Covid-Covid rundum sieht, sondern eben auch in die Ferne schauen kann.
0: Du denkst der Sisyphos also als einen glücklichen Menschen.
1: Ah, spannendes Thema. Im äh, wortgewitzt 2024-Kalender von der Kunst Mensch zu werden, hat ein Kollege Markus Köhler ein ganz wunderbares äh, Kurzgedicht äh, publiziert, «Je suis Sisyphe», da geht es genau um das um dieses Thema, das Leben, man durchaus auch interpretieren kann als die Chance, den Stein rollen zu lernen. Also nicht nur zu müssen, sondern es auch zu wollen.
0: Das Ganze firmiert unter drei Prinzipien, Kooperation, Engagement und Fairness. Insbesondere Letzteres hast du ja, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe bei den letzten Sendungen, ziemlich vermisst im Literaturbetrieb.
1: Ähm, ich denke, dass man die anderen auch vermissen kann. <lacht> also äh, Kooperation ist oft etwas, was äh, auf der Strecke bleibt, was mir sehr gefehlt hat äh, als freiberufliche Autorin. Ähm, Fairness ist gleichfalls so ein Thema. Je schwieriger die Situation wird im literarischen Feld, umso eher rückt das an den Rand. Ich glaube, das sind alles so zentrale Dinge, die wir verstärkt wieder in unseren Blick holen sollten. Mhm.
0: Mittlerweile sind eben, wie gesagt, drei äh, Publikationen erschienen. Eine vierte ist gerade, wie man so sagt, in der Pipeline. Das heißt, bereits gedruckt, ich sehe ihn hier liegen, den Kalender.
1: Ja, das hat eine ganz, ganz witzige Geschichte. Also... Ähm wir haben uns äh, damit befasst, welche Formate wir bei anderen Verlagen missen. Äh, jetzt zum einen eben wirklich als haptisches, was man dann in der Hand hat, ähm, und aber auch im Sinne von, welche äh, Textsorten wir vermissen. Und so entstand die Idee zu dieser Reihe Wortgewitzt, Wortgewitzt sind Wandkalender, ähm, die jeweils für ein Jahr äh, 13 KünstlerInnen die Möglichkeit geben, ihre Arbeit zu präsentieren. Und ähm, für uns war es ein bisschen so dieses, was uns fehlte, war äh, das Wortbild in den Blick zu rücken, äh, in einer eigenen Publikation. Und was ist besser dazu geeignet als ein Wandkalender? Also man betrachtet äh, einen Monat lang ein vielleicht etwas sperrigeres experimentelles Gedicht oder eben ein Wortbild, das sich erst nach und nach entschlüsselt, das Denkräume aufmacht, dass... Ähm ein Entspannungspotenzial auch in sich trägt. Und ähm, ich fand das einfach so schön bei ganz vielen dieser dieser Beiträge, die wir ausgewählt haben, weil ich den Eindruck hatte, jedes Mal, wenn ich wieder drauf blicke, werden neue Gedanken in mir angestoßen, neue Assoziationen. Also sei es jetzt das Titelbild von Franz äh, Sales-Sklenitzka oder eben auch ein Beitrag, der ganz, ganz wunderbar ist, von Ruth Losli aus der Schweiz. Ich, ich nenne immer dieses das Sinnbild des Humanismus oder eine, eine Kurzdarstellung des Humanismus in drei Textblöcken. Also sind so teilweise sind sie gezeichnet, teilweise sind es eben wirkliche weiteren Sinngedichte, die sich erst nach und nach entschließen.
0: Ist das eine Form, die äh, betrüblicherweise etwas aus der Mode geratene Poesie wieder zu befördern?
1: Ich weiß nicht, ob es aus der Mode gekommen ist. Ich denke eigentlich eher, dass gerade Lyrik derzeit eine Renaissance erlebt weil es eine kurze Textform ist, weil ich äh, auch beobachten konnte, dass gerade während der Pandemiezeiten Lyrik eines der Textsorten war, die plötzlich wieder äh, stärker en vogue waren, die verstärkt aufgelegt wurden. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man mit einer Lyrik-Anthologie ähm, oder auch mit einem äh, eigenständigen äh, Lyrikband äh, in einem kleineren Format arbeiten kann. Das heißt für die Verlage natürlich auch das richtige das Risiko, das Finanzielle, geringer ist. Ähm, ich glaube aber auch, und das konnte ich an mir selber feststellen, das ist ein bisschen eine persönliche äh, Sichtweise, ich kann es jetzt nicht verallgemeinern, aber so in meinem Umfeld habe ich das durchaus auch bemerkt, äh, dass äh, diese, diese sehr, sehr schwierige oder herausfordernde Zeit mich wieder zur Lyrik zurückgebracht hat. Ich habe, glaube ich, in den letzten 30 Jahren meines Lebens nie so viele Gedichte gelesen wie in den vergangenen drei, vier Jahren erneut, Also vielleicht früher als Jugendliche, ja, also ich komme ja aus der Lyrik, aber in all den Jahren dazwischen, also kaum. Und dann stand ich plötzlich da und las Enzensberger Gedichte und habe wirklich so einen ganzen Abend über einem Gedicht zugebracht und es einfach ungemein genossen. Ja? Vielleicht auch, weil gerade in dieser Zeit äh, die Aufmerksamkeit ähm, für einen längeren Text, ja, die man wirklich so sukzessive täglich äh, in den Abendstunden liest, nicht da war. Für ein Gedicht aber schon, ja. Und ich hatte immer den kleinen Gedichtband. Da so gibt einen ganz wunderschönen kleinen Gedichtband. Schlimmstenfalls wird alles besser. Den hatte ich in der Tasche immer mit dabei bei all diesen Wegen, wenn ich dann irgendwo zu irgendeinem Arzt pendeln musste oder so, ja. Und mich hat das durch diese Zeit begleitet. Also vielleicht auch aus dieser sehr persönlichen Erfahrung, dass Lyrik einem den Rücken stärken kann. Ja, vielleicht auch, weil wir uns einfach wünschten, dass diese Kunst, Mensch zu werden, ja, als als Entwicklung, als etwas, das nicht – mit der Geburt ist man Mensch und Punkt aus äh, – nee, so sehe ich es nicht. Ja, ähm, dass das gerade für 2024 so ein Hoffnungsschimmer auch – also wir sind wieder beim Thema Hoffnung gelandet ähm, – weil gerade gegenwärtig ja äh, man den Eindruck hat, es ist nicht sehr hoffnungsfroh, unsere Zeit. Aber ich denke, deswegen brauchen wir das. Wir brauchen dieses Nachsinnen, dieses, dieses Zeitgeben oder uns diese Zeit zu lassen, um zu überlegen, wohin soll es weitergehen? Und vielleicht eben auch mit diesem, ja, es kann auch etwas werden.
0: Das ist der Punkt. Die verdichtete Sprache, die verdichteten Gedanken der Lyrik, erfordern äh, eine andere Auseinandersetzung beim Lesen und erfordern mehr Zeit. Also von einem Roman kann ich mich äh, oftmals, nicht immer, aber oft einfach anstrudeln lassen und fall da hinein und lese das im besten Fall. Äh, bei Lyrik muss ich immer wieder innehalten und nachdenken, die Zeilen nochmal lesen und äh, ja in meinem Kopf kreisen lassen. Vielleicht ist das eine Form der Auseinandersetzung, die in den Ruhetagen des Lockdowns möglich geworden ist?
1: Bei der Lyrik stimme ich dir zu. Beim Roman würde ich sagen, für mich ein guter Roman ist das ja ähnlich, der Lyrik. Auch da gibt es immer wieder äh, Passagen, es gibt Abschnitte, die man einmal, zweimal, dreimal liest, bei jedem Lesen erschließt sich immer wieder etwas neu, man versenkt sich hinein, ähm, man denkt weiter, es öffnet neue Räume im eigenen Denken und ähm, von der Romanliteratur, die man so an sich vorbei ähm, plätschern lassen kann. Mich persönlich macht sie nicht so glücklich, sie stellt mich nicht so zufrieden, äh, aber das ist eine ganz persönliche Sicht äh, auf die Prosa, ähm, dass ich das weniger schätze. Ich weiß, dass es eher dasjenige ist, äh, was sehr viele genießen, ist auch legitim, warum nicht? Für mich persönlich ist es das nicht.
0: Und doch hast du ganz ausgezeichnete Romane geschrieben.
1: Ja, aber ich hoffe, solche, bei denen man innehalten muss oder wo sich auch ein eigenes Denken anhängt. Ich, ich ähm, kann Romane nicht leiden, in denen alles einem vorgekaut wird und man, man muss das quasi einfach sich einverleiben mit dem Löffel. Und ähm, es ist relativ egal, ob ich jede Seite lese, ich kann irgendwie so alle zehn Seiten mal einen Abschnitt lesen und habe dann auch den Roman gelesen am Schluss, weil es eh klar ist, wie es weitergeht. Das langweilt mich.
0: Das kann ich auch nicht. Ich bin kein Querleser. Ich bin dann bei, bei Prosa eher einer, wo die Dinge im besten Fall, nicht immer, aber im besten Fall äh, nachwirken. Von Korfer findet eine Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken, so in dieser Art etwa.
1: Ja, wunderbar.
0: Um mit Morgenstern zu sagen, was ich gerne tue. Es oder bleiben wir noch bei der Covid-Situation. Du hast vorher gemeint eben, dass Lyrik sich in der Covid-Phase, in den Lockdowns, also Covid-Phase ist schwer zu sagen, es liegt ja durchaus nicht hinter uns, eher gekommen, um zu bleiben, denke ich mal dass sich in den Lockdowns die Lyrik vor allem gut verkauft hat. Aber generell sind Bücher ganz gut verkauft worden in dieser Zeit. Trotzdem war es für Autoren und Autorinnen eine ausgesprochen schwierige Phase. Weshalb?
1: Weil Autorinnen und Autoren äh, im Allgemeinen nicht vom Buchverkauf leben, sondern von den Lesungen. Das hat mit der Tantiemen-Gestaltung zu tun, das hat mit dem Verlagswesen zu tun, das hat vor allem auch mit Österreich zu tun. Also bei denjenigen, die in Deutschland im Verlag sind, ist das nochmal ein bisschen eine andere Sache, aber für die Kolleginnen und Kollegen in Österreich, bei österreichischen Verlagen, sind die Lesungen das Entscheidende. Und ähm, die sind nicht, nicht nur eingebrochen, die wurden aufgrund der Lockdowns ja verunmöglicht, sind dann ins Netz abgewandert, haben dort in Teilen wieder stattgefunden zu gänzlich anderen Honorarsätzen, was eine sehr, sehr schwierige existenzielle Lage mit sich brachte. Und es ist auch bis heute so, dass die dass wir uns noch immer nicht davon erholt haben. Also nicht nur das äh, rückblickend... Äh keine Lesungen möglich waren, dadurch eben auch die Eigen-PR schwierig wurde und so weiter und so fort, all das, was das nach sich zieht, sondern obendrein ist es ja auch so, dass viele der kleineren Lesungsorte, die wir in Österreich überwiegend haben, ähm, diese Pandemie nicht überstanden haben, die keine Veranstaltungen mehr machen, die wegfallen und ähm, was geblieben ist, sind die Literaturhäuser, sind einige größere Initiativen und Festivals, aber die, 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 die gewachsene Struktur ja, der, der literarischen Landschaft in Österreich, die wir über all diese Jahre langsam etablieren konnten, die ist nicht mehr vorhanden. Das heißt, die Auswirkungen sind bis heute zu spüren.
0: Soweit ich mitbekommen habe, gab es da nicht wenige Fälle, in denen halt das Problem aufgetreten ist, dass Kulturinitiativen, kleinere Kulturinitiativen, vor allem auch in ländlichen Gegenden, aber nicht nur, das Problem hatten, dass sie eben keine Veranstaltungen machen konnten, daher ihren Vereinszweck nicht erfüllen und auch keine Subventionen mehr erhalten haben und in weiterer Folge sich die Lokalitäten nicht mehr leisten konnten. Also da ist ein gewisser Kahlschlag passiert.
1: Genau, um, beziehungsweise auch, äh, wenn sie eingemietet waren, äh, in Gasthöfen, ja, was ja gerade im ruralen Raum jetzt ist, ähm, dass also die oft mit also zusammengearbeitet haben, dann betraf es aber diese Gastwirte genauso. Ja? Also auch diejenigen, die gibt es einfach nicht mehr. Und wenn es die nicht mehr gibt, gibt es die Orte nicht mehr. Wenn es einen Ort nicht gibt, äh, irgendwann ist dann auch die Frustration so groß, dass man das, äh, dass die die nicht mehr äh, initiativ sind.
0: Gab es da irgendwelche Unterstützungen, um sozusagen äh, es voranzubringen, dass da sehr ja vieles von null wieder aufgebaut werden musste und muss?
1: Also es gab im letzten Jahr immer wieder natürlich Gespräche, auch mit den Verantwortlichen in der Politik. Ähm, aber ich denke, dass da noch sehr, sehr viel zu tun ist. Da ist... Äh,
0: Werden noch nach Covid oder eigentlich, nein, Covid-Hilfen sozusagen?
1: Mh. Ich glaube, es gibt, muss ein Umdenken stattfinden. Ich denke, ähm, was wir benötigen, damit wieder eine lebendige äh, Kunst- und Kulturszene entsteht, ist vor allem auch das Gefühl für diejenigen, die initiativ sind, dass geachtet und geschätzt wird, was sie tun. Und jetzt nicht nur achten und schätzen im Sinne von einem freundlichen Handshake ja, äh, und einem, ach, wie wunderbar, Ihr Ehrenamt, Sie sind ja so toll, wir sind ja so stolz, dass wir Sie in unserem, weiß ich nicht, Region, Landkreis, Bezirk, Bundesland haben. Nein, ich denke, es braucht auch eine andere Form der Anerkennung, der Sichtbarmachung auch von all diesen Initiativen. Und dann, glaube ich, werden sich auch wieder Menschen engagieren und einbringen.
0: Du hältst es also für reparabel in absehbarer Zeit?
1: Klang das jetzt zu?
0: <lacht> ja, schon.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich denke, wenn die politischen Schritte, die dafür nötig sind, äh, getätigt werden, was ich hoffe, dass doch mal irgendwann geschieht, dann glaube ich, kann wieder etwas entstehen.
0: Naja, einen gewissen Optimismus braucht man auf jeden Fall.
1: Ohne dem geht es nicht.
0: Derzeit sind auf eurem Website 25 Autorinnen, ein Autor und eine Lektorin, vermerkt das sind, weil du Markus Köhler Ui. erwähnt ich hast. Ich habe
1: es noch gar nicht eingetragen, du erinnerst <lacht>. mich daran. Ich muss ja eigentlich erst, oi, oh, das habe ich noch vergessen. <lacht> ja, das sieht man es. Äh, Edition Arthof ist natürlich äh, ist ein Projekt, das ähm, ehrenamtlich getragen wird. Das heißt mit viel Engagement, mit äh, äh, einer Liebe zur Literatur, aber manchmal bleiben dann solche Dinge ein bisschen liegen, ich muss das dringend machen.
0: Also solche Dinge heißt in dem Fall die Mitwirkenden am Kalenderprojekt.
1: Genau, genau. Die sollten doch schon seit einem Monat draufstehen, mindestens. Nachdem sie gekürt wurden nämlich, ähm, weil das war ja mit einem Literaturpreis verbunden. Und äh, diese zwölf diese sollten eigentlich schon längst genannt sein. Okay, wieder ein Punkt für die To-Do-Liste.
0: Wir sagen es nicht weiter. Du wirst sie abarbeiten.
1: Übrigens gibt es im Kalender, das ist äh, eines meiner Lieblingsblätter, der Jänner, der ist vorbehalten der To-Do-Liste. Die Miss Makellos, die ihre To-Do-Liste am besten doch mal noch überdenken sollte. Ein ganz, ganz wunderbares ähm, Objekt von Christine Zureich. Äh, und ich persönlich habe mich sehr gefreut, während ich da saß und im InDesign arbeitete und mir wahnsinnige Sorgen machte, ob ich das hinbekomme, diesen Kalender, auch so wie ich ihn mir vorstelle, umzusetzen, schickte sie mir das Objekt, das sie für den Kalender eingereicht hatte, als reales Objekt, so als Mini-Kühlschrank per Postpaket zur Ermunterung. Und ich meinte, ja, das ist so richtig... Ähm, typisch äh, für mich, dass ich da eben ein Riesenproblem habe, weil meine To-Do-Listen sind immer wahnsinnig lang und sie werden nie fertig und ich muss sie ständig wieder überdenken und neu schreiben und leide wahnsinnig darunter mit meinem Perfektionismus, dass das nicht funktioniert. Und seither steht dieser kleine Kühlschrank bei mir am Schreibtisch. Also ist dieser Kalender auch ein wunderbares Präsent für all jene Menschen, die so ticken wie ich äh, und ein großes Problem damit haben, dass das, was sie sich vornehmen, immer eine Spur zu groß ist und nie ganz fertig wird oder nie so perfekt, wie sie das möchten.
0: Was du gerade beschrieben hast, liegt ja im Wesen der To-Do-Liste an sich. Allerdings nehme ich persönlich da auch ganz gern mal das Recht auf Vergessen in Anspruch.
1: Mm, auf Vergessen das nehme ich nicht in Anspruch, aber ich nehme, das Anspruch, äh, ich nehme in Anspruch, dass es zwei verschiedene Zeichen gibt bei meiner To-Do-Liste. Es gibt einmal das Häkchen, sich selbst erklärt und einmal das x man darf auch etwas einfach sagen nö nee, so notwendig war das jetzt nicht das können wir auch lassen
0: also die priorisierung aber standard ja. gibt es keine nö nee. Also nur zwei Stufen.
1: Du hättest gerne Sternchen auch noch für die träumerische Weiterdenke irgendwann? oder?
0: So bin ich seit der Volksschulzeit sozialisiert ah. praktisch. Das Hackerl ist okay, das Sternl ist super. Das X haben wir nicht gehabt. <lacht> Hätte meiner Volksschullehrerin aber vielleicht gefallen. Ja, gut, aber das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Also es sind rund 30 Personen, die so um dieses Verlagsprojekt Edition Arthof herum tätig sind. Als Autorinnen, Autoren, aber eben auch eine Lektorin. Und dann ist ja auch ein Haufen administrativer Arbeit notwendig, denke ich.
1: Ja, ja. Ich, pff, äh, ein Haufen, ich weiß nicht. Also ich meine, die mache ich. Äh, <lacht> ähm, es ist gar nicht so viel. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Wirklich? Ja, 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 ja. Also ich habe mir äh, es war für mich ja auch ein Sprung ins kalte Wasser, weil äh, gut, ich kenne den Buchhandel, ich äh, habe ähm, viele, viele Jahre freiberufliche Autorinnenschaft äh, Intus, ähm, man kennt Verlage von außen, aber das von innen heraus, das kannte ich ja vorher auch nicht. Und ich hatte gedacht, das sei noch weitaus aufwendiger, also so schlimm ist es gar nicht.
0: Relativiert also das, was die Verlage immer sagen?
1: Ja, schon aus meiner Sicht, aber ich weiß nicht, natürlich, ich meine, ähm, wenn ich es jetzt ein bisschen ironisch äh, kommentiere, würde ich sagen, ich muss ja auch kein Büro unterhalten und äh, ich brauche keine Buchhalterin, um Angestellte zu bezahlen, denn es gibt bei uns keine Angestellten, ähm, das fällt bei uns eigentlich ja alles flach.
0: Du hast vorhin gesagt, es wurde äh, im Zuge eines Literaturpreises eigentlich entwickelt, das Kalenderprojekt. Wie war das aufgesetzt?
1: Ja, wir schrieben aus ähm, mit der Thematik eben von der Kunst Mensch zu werden. Ähm, weil mir dieses Thema relevant erschien, für die Zukunft, äh, auch für eine, für eine Haltung in die Zukunft hinein und thematisierten dabei aber nicht, dass es sich um einen Wandkalender handeln sollte, sondern wir gaben wirklich nur vor, das Textfeld ist so und so groß so und so viele Zentimeter habt ihr Platz, was kommt hinein ähm, bei dieser Thematik? Und das Thema war mir sehr relevant, weil ich in meinen Lektüren, ich habe ein bisschen einen Fable für die Epoche der Romantik, gebe ich zu, die beschäftigt mich seit vielen äh, Jahrzehnten und ähm, wer da belesen ist, dem wird bei von der Kunst Mensch zu werden sofort Novalis einfallen, ähm, ich habe mir das ein bisschen so von ihm entlehnt. Das Zitat, Mensch werden ist eine Kunst, stammt ja von ihm. Ich habe es umgedreht und habe ein von der Kunst Mensch zu werden daraus gemacht. Also eher ein Aufrufcharakter wieder mal. Die Beiträge, die wir bekamen, waren sehr breit gefächert. Viele eher konventionelle Lyrik- oder, oder Kurztexte. Ähm, das war nicht so ganz, was wir suchten und wir haben da aber auch für uns entdeckt äh, einen Autor, den wir sehr faszinierend fanden. Ich hatte ja die Aufgabe auch, nachdem ich diese Administrationsgeschichten mache, ist das ja dann immer so mein Ding, also wenn die Beiträge kommen und die sollten anonym kommen, ähm, also das zu separieren in den E-Mails, die Daten in die eine und den Text äh, in den anderen Ordner und gucken, dass da wirklich kein Name auftaucht und alles äh, den äh, Ausschreibungsgrundsätzen äh, entspricht und die dann weiterleiten an die Jury. Und dann guckt man schon ein bisschen so mal rein, also in die verschiedenen Beiträge, die da ankommen, schlicht und ergreifend, wenn man das ja kopiert und so. Und dann war ein... Ähm, Autor dabei und der reichte einen Text rein. Am nächsten Tag kam noch einer und dann kam noch einer. Und ich sah so, das wird hart. Also das wird eine heftige Debatte werden. Und habe ich eigentlich schon sehr darauf gefreut. Und wie wir dann die Jury-Sitzung hatten und ich ihnen zuhörte, war das so, ja, also das Gedicht, das muss unbedingt hinein. Und das, das, das muss auch unbedingt hinein. Und ich habe schon so suffisant gegrinst. Und die anderen so, ich meine, wieso grinst du da so dämlich vor dich hin? Und ich so, ja schauen wir weiter, schauen wir weiter. Und äh, final hatten wir den Stand, ähm, dass alle von diesem Autor eingereichten Beiträge äh, gewünscht wurden. Das heißt, wir hatten das Problem, wir hätten einen halben Kalender allein mit den Beiträgen dieses Autors. Ähm,
0: Eine Personale quasi.
1: Ja, äh, ich habe ihn dann angerufen und habe gesagt, du, ich, wenn das Du-Wort okay ist, ähm, ich würde mich gerne mit dir treffen. Ähm, habe dann mit ihm gesprochen und habe gesagt, wir möchten sehr, sehr gerne einen Einzelband mit dir herausbringen. Denn beim Wandkalender, die Hälfte der Seiten nur für dich, das geht leider nicht. Aber diese Arbeiten, die haben uns derartig überzeugt, die fanden wir so großartig, ähm, wir möchten das machen. Und das wird jetzt im, zum Juni hin, wird dieser Einzelband mit diesem Autor erscheinen. Und das sage ich auch, um wen es sich handelt. Es handelt sich um keinen Geringeren als den wunderbaren Bruno Pissek.
0: Wann erscheint denn der Kalender?
1: Der Kalender, der ist gerade erst erschienen vor drei Tagen, vier Tagen. Ah,
0: er ist schon ja. mal draußen. Ja. Zu erwerben über das Website edition-arthof.com.
1: Genau, oder auch im Buchhandel, ganz normal.
0: Du hast vorher gesagt, dass es 13 Künstler und Künstlerinnen sind, die den Kalender für zwölf Monate 2014 gestaltet haben. Wie ist denn da die Aufteilung?
1: Tja, die einen gehen von Jänner bis Dezember und äh, Franz halles klenitzka bekam das Titelblatt.
0: Das ist quasi der, der 13. Äh, der, der 13. Monat, der mhm. Im, imaginäre
1: die Vorbereitung.
0: Wie hat sich denn die Jury zusammengesetzt, die da die Auf, äh, Beiträge
1: ausgewählt hat? Ähm, das war zum einen natürlich Nadine Kube aus Deutschland, äh, die Lektorin, mit der wir arbeiten. Dann war dabei äh, Mila Busiol und ich.
0: Eine dreiköpfige Jury. Ja. In diesem Fall aber keine Beteiligung der Leser und Leserinnen. Doch. Doch.
1: Wir trafen die Vorauswahl. Und es gab einige, ähm, wo wir sagten, ja, das ist für uns so ein bisschen ex-equo mit dem und das ist... Ähm wo wir nicht ganz wissen, wie da die Reaktionen der Leserinnen und Leser sein werden. Und wir stellten so einen Pool zusammen und die Leserinnen und Leser, die unseren Newsletter beziehen, hatten dann die Möglichkeit, sich diese Arbeitsproben anzusehen und aus denen als Jury gleichfalls auszuwählen, die weiteren äh, sechs Arbeiten, die auch in den Kalender kommen sollten. Das heißt, wir hatten es parallel gemacht, sechs, sechs, auch weil wir dachten, ähm, das war so dieser erste Versuch einer Leserinnen-Leser-Jury. Mmh an die man halt doch noch nicht so ganz gewöhnt ist, die nicht Usus ist, was vielleicht auch dem Einzelnen ein bisschen zu heftig ist und dann gleich irgendwie zwölf auswählen soll. Es ja? ist ja doch ein, auch eine Arbeit, ja, die dahinter steckt. Man muss das lesen, man muss es reflektieren, muss sich Gedanken machen, abwägen und dann eben eine Entscheidung fällen. Also dachten wir, sechs können wir Ihnen zumuten, das schaffen Sie wunderbar und das haben Sie auch ganz wunderbar gemacht. Ähm, es ging ja nicht nur darum zu sagen, das sind die sechs Nachrichten. Und das oder das Zahlen, weil es ja auch anonymisiert war, äh, und das zurückzuschichten, sondern auch eine Begründung zu geben. Warum genau diese?
0: Ihr ladet eure Leser und Leserinnen also zur aktiven Teilnahme ein. Das ja. ist ein Prinzip, das auch für andere Publikationen gilt.
1: Genau, genau.
0: Für dahin. Bei den vorigen Produktionen habt ihr auch das Instrument des Crowdfundings verwendet. Ist das beim Kalender aber, glaube ich, nicht zum Einsatz gekommen?
1: Nein, Kalender, der war nicht auf diese Art finanziert. Wir haben bei Wort-an-Wort-Berührung dieser Erzählband über Sprechen, über Sprache, über in einer Landschaft sein, in einer Sprachlandschaft sein, Leserinnen und Leser noch auf eine andere Form eingeladen. Es gibt einen eigenen Teil im Buch, wo wir sie ermutigen, am Buch mitzuwirken, nämlich wirklich so in schriftlicher Form, ja, also auf diese Erzählungen, die darin vorhanden sind, zu reagieren, ähm, und selbst schreiben, sich mit ihrem Ort oder mit Sehnsuchtorten oder mit Lost Places in ihrem Leben auseinanderzusetzen. Ähm, also, wir haben schon bei jedem Projekt immer so einen Teil, ähm, der Leserinnen und Leser einbindet. Das ist auch eins der grundsätzlichen Überlegungen eben im Verlag. Bei äh, Wort gewitzt, äh, von der Kunst Mensch zu werden, dem Wandkalender für 2024, war es zum einen die Jury, zum anderen sind es aber auch diese Notabene-Kästchen-Final, ähm, äh, wo man durchaus auch ergänzen kann ähm, Daten, die einem im Hinblick auf die eigenen Lektüre vorlieben, relevant sind.
0: Das Kalenderprojekt soll jetzt jährlich weitergeführt werden?
1: Ja, mal schauen. <lacht> <lacht> es ist so ein. Es ist ein, ein Versuchsballon. Ähm, äh, wenn er fliegt, warum nicht? Ich denke, es ist auch eine Möglichkeit. Äh, Autorinnen und Autoren ähm, einen Raum zu geben für Arbeiten, die äh, jetzt vielleicht noch nicht ähm, eine eigenständige Publikation äh, in diesem ähm, experimentellen Feld möchten, sondern die mal exemplarisch etwas ausloten wollen ja ähm, oder eben auch äh, Künstlerinnen und Künstler einzuladen, die an dieser Schnittstelle zwischen bildender Kunst und äh, Sprachkunst arbeiten oder ähm, die vom musikalischen Bereich herkommen ja ähm, so also ein bisschen so die Fühle auszustrecken in, in andere Gefilde noch
0: es gibt also auch eine grafische Gestaltung was es mit dem Kühlschrank genau auf sich hat, das verraten wir aber heute nicht. Das überlassen wir den Menschen, die sich diesen Kalender besorgen möchten. Genau. Ich finde das ja eine ausgesprochen adäquate Art der Publikation, eben weil Poesie, weil Lyrik äh, doch eine intensive Auseinandersetzung äh, vom Leser, von der Leserin fordert, weil sonst hat es meistens wenig Sinn, äh, dass sozusagen einen Monat lang ein Werk, zur Ansicht und zum Überdenken äh, an die Wand bringt.
1: Ja, also dieses, das war auch eines der Auswahlprinzipien, ja, ähm, weshalb wir uns entschieden Einreichungen zu befürworten und auch den Leserinnen und Lesern in dieser Vorauswahl nahezulegen, die unseres Erachtens ein mehrmaliges Lesen benötigen und sich nicht immer sofort auf den ersten Blick gleich vermitteln.
0: Wie ist eigentlich die Reaktion gewesen auf dieses Angebot an die Leser und Leserinnen, sich da aktiv einzubringen? Ist das <lacht> stark angenommen worden? oder?
1: Es ist angenommen worden, aber ähm, aus meiner Sicht bedarf es noch der Überzeugungsarbeit. Ähm, die Rückmeldungen, die kamen, äh, waren zu einem gut Teil mal: "Das kann ich nicht, ah, das traue ich mich nicht." Und ähm, ich habe dann einfach per E-Mail wieder geantwortet und gesagt: ah, ja, ich meine, du weißt doch am besten, was dich anspricht, was, was das ist, was, was dich fasziniert. Teil uns das einfach mit, versuch es. Ich glaube, dass Leserinnen und Leser diese, diese, diese Verantwortung eben auch übernehmen sollten, die man sonst nicht thematisiert, ja. Aber de facto ist es ja auch so, ich gehe in eine Buchhandlung, ich habe einen Tisch vor mir oder ein Regal, ich wähle aus, damit gebe ich auch eine Wahl ab. Die ist zwar jetzt nicht versprachlicht, ja, sie wird in, weiß ich nicht, 12,40 Euro über den Ladentisch geschoben, aber de facto ist das genauso eine Wahl. Und ich glaube, dass es wichtig ist, in diesem, ähm, in diesem Austausch, in diesem Dreieck ja, zwischen Verlag, AutorInnen und LeserInnen, dass wir wirklich damit, darüber miteinander sprechen, was uns wichtig ist in der Literatur, was uns begeistert, was uns vielleicht auch frustriert, was wir nicht lesen möchten, was wir lesen wollen, wonach wir uns sehnen, was noch nicht da ist. All das, glaube ich, ist einfach wichtig, dass wir das miteinander im Austausch kommunizieren.
0: Wer jetzt Lust bekommen haben sollte, da mitzumachen und das Verlagsprogramm ein Stück weit mitzubestimmen und zu gestalten, wird ebenfalls im Internet fündig unter www.edition-arthof.com. kann man sich gleichzeitig für einen Newsletter eintragen und dafür auch bei der nächsten Aussendung, bei der Befragung von Lesern und Leserinnen mitzumachen. Genau. Die bisherigen Publikationen der Edition sind äh, alles ja, Anthologien letztlich. Also sie versammeln die Texte verschiedener äh, Autorinnen und Autoren. Die nächste Publikation äh, wird davon eine Ausnahme sein.
1: Ich hätte es gern andersrum definiert. Die Anthologien waren eine Ausnahme, ähm, die Zukunft werden die Einzeltitel sein. Äh, die Anthologien haben uns die Möglichkeit auch äh, eingeräumt, Dinge mal auszuloten, ähm, zu experimentieren, äh, Teile herauszufinden für uns als Verlag. Ähm, ich glaube aber, ähm, so sehr ich Anthologien schätze, weil sie für mich immer so ein Spaziergang sind durch die literarische Landschaft, man kann so ein bisschen hier und dort verweilen, kann sich das ansehen und jenes ansehen, ähm, die Einzeltitel äh, sind eher so die Parkbank. Ja, da sitzt man und verbringt eine gewisse Zeit in diesem einen Eck äh, dieser Landschaft und ähm, ich glaube, dass es beides braucht. Ähm, die bereits, ähm, wenn man so ein bisschen so in die Zukunft mal guckt, wir planen ja natürlich auch nach vorne äh, und sind jetzt bei 2,25 angekommen, ähm, da sind die nächsten beiden Titel, sind Einzeltitel, einmal der bereits erwähnte Bruno Pissek mit »Gelegentlich rückwärts«, ein ganz wunderbare ähm, lyrische Prosa, ähm, ein erzählendes Ich, das aufbricht, um im Gegensatz zur gewohnten ähm, Reiseroute mit dem Auto den Zug besteigt, um in die rumänischen Karpaten zu fahren und sich mit den Pflanzen und ihrer Kommunikation unterirdisch auseinanderzusetzen auf dieser Reise. Ein ganz herrliches Buch mit äh, Schwarz-Weiß-Illustrationen. Ähm, wir freuen uns schon riesig. Es wird im Bälde die Arbeitsprobe auf der Webpage äh, zur Ansicht sein. Ähm, die zweite Autorin, mit der wir arbeiten, die wir auch entdeckten, die wir eigentlich schon entdeckten bei ähm, Wort-an-Wort-Berührung, ist Sophie Morin, die ich sehr schätze, eine Österreicherin, die in Heidelberg in Deutschland lebt und die uns beglückt hat mit den Liebeleien. Ähm, auch da geht es um das Klima. Es also ist ein Thema, man sieht schon ein bisschen, äh, das beschäftigt uns, die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt, die wir bewältigen sollen, wollen, müssen. Ähm, und ihr Thema ist der urbane Wildwuchs. Also es geht in die Stadt.
0: Der urbane Wildwuchs, Ja. das löst jetzt eine ganze Kette von Assoziationen bei mir aus und ein Teil Schön. davon beschäftigt Wunderbar. sich mit Pflanzen. <lacht> Zwei Publikationen, glaube ich, habt ihr euch vorgenommen für 2023. Habt ihr das schon überschritten, wenn man den Kalender mitzählt? Nö. Nö.
1: Nein, also da kommt der Kalender und äh, Bruno Pissek. Für 24, äh, 23 äh, und 24 die Sophie Morin.
0: Versteht, ist erst für 24, ja. habe ich überhört.
1: Ja, vielleicht kommt schon im Dezember. Mal gucken, wie unsere Arbeitszeiten sich gestalten lassen.
0: Und du selber hast, ja, hast du mir vorher verraten, auch etwas in Vorbereitung nach schmerzlich langer Pause: ein Romanprojekt.
1: Ja, ich habe mehr in Vorbereitung. Ähm, die schmerzlich lange Pause, die ist für mich auch schmerzlich lange, aber es war so wirklich während der letzten Jahre die Frage, äh, was tun. Also ich hätte natürlich auch sagen können, ich komme schon irgendwie über die Runden und mir ist rechts, links, alles egal. Ich fokussiere meine Romane und äh, schreibe meine Literatur weiter und kümmere mich um nichts das wäre eine Möglichkeit gewesen. Für mich war es keine. Ähm, das hat natürlich auch mit sich gebracht, dass äh, meine eigenen Projekte, die ich äh, 2019, das klingt schrecklich, ja, das ist so ewig lange, äh, begann, ähm, ein einziges Jetzt fertig geworden ist, juhu, und in zehn Tagen äh, im Buchhandel kommt, und zwar Erkenntnis kommt in blauer Stunde. Wir sind wieder bei der Romantik gelandet. Ja, ich weiß es. Aber auf das freue ich mich schon sehr. Das konnte ich abschließen. Die anderen drei, die sind alle noch kurz vorm Fertigwerden.
0: Weil es sich jetzt doch so anbietet, dieses Buch erscheint allerdings nicht bei der Edition Adhof.
1: Ja, ich habe das länger überlegt, gerade auch, weil von außen eben sehr stark das kam, ah ja, und jetzt kommt deines ähm, in der Edition Artuf. Ich habe mich bislang dagegen entschieden, auch weil ich nicht wollte, dass der Verlag ein, eine Edition Marlene Schachinger wird. Ähm, es geht mir da um etwas anderes im Verlag. Ähm, dadurch ist es natürlich für mich auch ähm, schwierig, weil ich ja... Äh, Einerseits eben im Verlag die Geschäftsführerin bin, das ist halt so eine Notwendigkeit äh, für, weiß ich nicht, Finanzamt und Tralala, ähm, dass es das nach außen hin jemand tragen muss, jemand auch die finanzielle Verantwortung übernehmen muss. Ähm, dass die Autorin Marlene Schachinger, und ich persönlich empfinde mich zu 99,9 Prozent als die Autorin Marlene Schachinger, äh, teilweise wirklich so wochenlang die Pause-Taste gedrückt halten muss, was mir manchmal auch sehr, sehr wehtut. Das ist ein bisschen so eine Zerrissenheit, gebe ich zu, das ist nicht ganz einfach oft. Aber Ach. es kommt jetzt, die Erkenntnis in, äh, kommt in blauer Stunde, und zwar im Verlag der Apfel. Yes.
0: Vielleicht hättest du dir als Verlegerin ein Künstlerpseudonym zulegen sollen?
1: Ach, pff dann darf ich das auch nicht vergessen. Das ist dann so wie mit den Keywords und den Passwörtern und weiter. Ähm, wenn man das alles irgendwie im Kopf behalten. nee, das ist mir zu anstrengend.
0: Es ist also alles im Laufen. Und es gibt auch eine Verbindung zu einem sehr lange anwährenden Projekt von dir, INC.
1: Ja. Ja, das Institut für Narrative Kunst ähm, Natürlich gibt es dann immer Überschneidungen. Ja. Manchmal, wie ich dann so sitze am Schreibtisch und überlege, Moment, äh, ist das jetzt eigentlich eine E-Mail, die ich schreibe als Marlene Schachinger vom Inc. oder Marlene Schachinger von der Edition Arthof und Moment, immer gucken, dass die richtigen Absender und so und dass alles funktioniert. Ähm, das macht es manchmal schon ganz schön schwierig äh, auf der anderen Seite ist das wirklich so ein Ding, das mir einfach auch wichtig ist, sich auch um äh, junge Autorinnen und Autoren ähm, zu kümmern, sich mit ihnen zu beschäftigen, auch davon zu profitieren, gebe ich gerne zu weil ich denke, dass man bei diesem Austausch in der Lehre konstant ja immer begründen muss, warum finde ich was gut, warum finde ich was schlecht, was sind so meine Sichtweisen auf und sich das immer wieder reibt natürlich an den äh, jungen Studierenden. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist für einen selbst, dass man es das immer wieder eben auch sich selbst mit dem eigenen Tun infrage stellt dabei. Und dass ink ähm, überschneidet sich vor allem dann mit der Edition Arthof, wenn es um diese Großprojekte geht, wie zum Beispiel Sternlesen zum Welttag des Buches, das ja jetzt äh, im April auch stattfindet, vom, 8, 18., dass rausbekomme, vom 18. bis zum 22. April, also eine Woche lang, neun Autorinnen und Autoren durch ganz Österreich äh, 55 Lesungen zu organisieren. Das ist ähm, auch eine Herausforderung.
0: Zum zweiten Mal, wenn ich richtig gezählt habe?
1: Ja, weil das erste Mal, da machte uns der Lockdown einen Strich durch die Rechnung.
0: Hat also nur theoretisch stattgefunden? Das erste Sternlesen?
1: Das erste Sternlesen ähm, hat äh, theoretisch in, insofern stattgefunden, dass uns diese Vorzeit nachher zugute kam, weil wir da eben äh, schon Dinge vorentwickeln konnten.
0: Es steht also allerhand ins Haus in den nächsten Wochen und Monaten. Wie machst du das mit der Arbeitsteilung? Wachst du in der Früh auf und sagst, na, heute ist ein Verlagstag oder nein, heute bin ich Autorin?
1: Nein, 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 du, ich bin ja, die to liste ist makellos. Da gibt es einen wunderbaren Kalender, ja, da ist genau eingetragen von bis welches Zeitfenster. Und die Vormittage, die gehören schon noch immer von Montag bis äh, Freitag der Autorin Marlene Schachinger. Die Nachmittage verteilen sich.
0: Du hast also sozusagen abgegrenzte Zeiträume, genau. die aber, nehme ich mal an, mal an uh, je nach Maßgabe auch dann... Gerne auch dann, ausufern.
1: Ja.
0: ja, ich wünsche viel Erfolg, gutes Gelingen bei die, all diesen Vorhaben, schon aus eigenem Interesse als danke. Leser. Ich danke Marien Schachinger für den Besuch im Studio und allen anderen. Fürs Zuhören. Als Nef Marburg mit Munesi. Fecht ist ob sie ruhig